0: aniversário do Joana de Ângeles, um dia para mim também muito especial, o dia que nós começamos as atividades no centro, num barracão, dia 29 de janeiro de 1994, me lembro como se fosse hoje, o tempo vai passando... E parece que foi ontem, mas muita coisa aconteceu nesses 27 anos, muita coisa boa, muita coisa significativa e a vida a gente deve sempre medi-la por aquilo que tem significado, mesmo que às vezes seja algo desagradável, mas que mexeu em nossa alma, em nosso ser, em nossa essência. Às vezes um luto, uma doença, uma, uma perda causa um estrago interno grande, mas depois de algum tempo a gente olha para trás e diz que aquele evento nos transformou, mexeu conosco, trouxe reflexões, significados diversos, né? O amadurecimento provoca isso, o amadurecimento do espírito provoca grandes reflexões. Se a gente não amadurece, as reflexões são rasas, são superficiais, são imediatistas, não provocam crescimento como deveríamos aproveitar cada momento, cada significado atribuído à experiência. E isso é muito importante entendermos que a experiência tem um significado particular. Uma mesma experiência pode trazer para você uma grande lição e para alguém aquilo não teve o valor que você atribui. É pessoal a experiência, ela não é a mesma para todo mundo. Se a gente pensar que uma experiência é a mesa para todo mundo, a gente vai viver uma vida coletiva. Nós estamos vivendo um fenômeno biológico de proporções mundiais, mas cada ser humano dá o seu significado, atribui um valor, atribui um sentido. Particularmente, considero essa experiência extremamente enriquecedora, a experiência de viver uma pandemia, é enriquecedora, embora sei que para outras pessoas é triste, é sofrível, lamentável. Histórias e mais histórias de sofrimento diante da situação pandêmica. Sei disso. Mas é uma experiência riquíssima para mim. E gostaria de compartilhar com vocês o que é o um momento para o Espírito. O que, que significa viver um momento? Quando nós reencarnamos, em geral, se dá um grito, um choro, um som é emitido, como se o Espírito dissesse cheguei. É um momento até esperado por quem... É, faz o parto, por quem assiste, porque é o momento em que os pulmões se enchem de ar. É como se fosse uma explosão de vida ali, vida que sai de dentro de outra vida para viver a sua vida. Então nós nascemos numa encarnação sob a égide do som. E é muito importante esse som. É muito importante não só emitir, como ouvir o som. Quem não ouve, não fala. As coisas estão interligadas, muito interligadas. Aprendemos muito ouvindo os sons. Aprendemos muito associando os sons a imagens. Isso tem uma importância interna muito grande. Hoje nós valorizamos muito mais a imagem do que o som. As imagens dizem, falam mais do que mil palavras. Mas a vida tem os seus sons. A vida, o universo, apresenta um ritmo, uma melodia. Mesmo que uma pessoa não escute, não tenha audição, mas ela sente o som do próprio coração, o ritmo cardíaco. A vibração é percebida. A vida tem um ritmo. E para que a gente descubra o ritmo da vida, é preciso fazer silêncio. Muitos não acompanham o ritmo da vida, ou se excedem, aceleram, gerando muita ansiedade, ou vivem abaixo do ritmo da vida, deprimindo-se, o ritmo da vida, para que você o escute, é preciso fazer silêncio, mas não pense que o silêncio que a que estou me referindo é simplesmente fechar os ouvidos. Não, não é o silêncio externo. É o silêncio interno. E você vai entender o que eu quero dizer com silêncio interno. É impossível ao ser humano deixar de pensar. Pensar é uma pulsão. Pensar é, é o impulso que vem do Espírito. Só que esse pensar, ele gera uma série de ideias, algumas contraditórias, algumas conciliadoras, algumas agressivas, algumas ideias doloridas, de tal maneira que a sua mente grita não só fala, grita, cheia de contradições internas, de disputas de você com você mesmo. Ao invés de você entender essas contradições internas, esses gritos dentro de você, você tenta acalmá-los com condições externas. Houve uma música, assiste a um filme, conversa com um amigo, com uma amiga, busca algum tipo de compensação para aplacar o ritmo desencontrado da própria mente. É um tormento isso. É difícil conciliar essa condição interna com a vida, e aí buscamos compensações e crenças de que o sentido da vida é encontrado externamente, é num lugar, acha, alguém acha que é uma pessoa, alguém acha que é uma segurança financeira, outros acham que é um contato com a natureza, outros acham que é se isolar, outros acham que é fazer alguma coisa para o outro, para o próximo, a tentativa de encontrar um sentido e um significado para a vida de forma exclusivamente externa vem ao encontro da necessidade de não olhar para dentro, para si mesmo, para as contradições ou, como a gente chama, antinomias internas. O que fazer para escutar-se? Não é inicialmente escutar o outro, não. É se escutar. E você só vai se escutar se você se preparar para se escutar. É preciso, de fato, fazer um silêncio interno para você escutar o quanto você grita, o quanto você chora, o quanto, o quanto você pede, o quanto você anseia. O silêncio, é, fazer silêncio internamente é uma arte necessária. Não muito difícil, mas necessária. A fala pausada ela também facilita você se escutar. Faça esse exercício é, sozinho ou sozinha. Tente ficar em silêncio, claro, externamente. E escute o que, é que você está falando. A fala aí é o pensar. É a pulsão do pensar. Você vai ver muita coisa faltando. Muita gente entrando em sua vida. Muita gente que você admite no seu mundo interno e que bagunça sua cabeça. Muita gente que você disputa lugar, poder. Muita gente que você acusa. Todas essas pessoas gritam dentro de você pedindo silêncio, mas você não entende. Escute-se. Pega um papel ou seu próprio celular e anote. Por que eu não consigo fazer silêncio? Porque grita dentro de mim, aí você escreva. grita dentro de mim. Isso vai lhe fazer um bem muito grande? Silenciar esses pensamentos, essas ideias, essas imagens. Você vai entrar em outra dimensão, em outro universo. Vai aprender que há um ritmo da vida. Há um ritmo da vida. Esse ritmo não depende da velocidade com que você anda ou corre. Há um ritmo que você vai perceber que você está alinhada ou alinhado a Alice, Alice com a vida, alise com a vida, alinhar-se. Ande no ritmo da vida. Não é o ritmo esperado por você. Às vezes aumenta, às vezes diminui. Olha o que acontece com a pandemia: quanta gente está fora de ritmo, quanta gente gritando. Buscando compensar ou aplacar seus demônios internos e não conseguem. Apontam o dedo, aproveitam para tentar aplacar suas contradições, polarizando opiniões, atitudes. Que tal você fazer silêncio? Silêncio da alma. Que tal você se escutar? Faça uma caminhada, se, é, se for possível. Se não, dentro do seu quarto. Escute-se. Não ouça música. Não ligue televisão. Não fale nada. Não proposite o pensar. Não escolha uma coisa para pensar. Escute-se. Você vai ter uma surpresa. Você vai dizer, eu não sabia que eu falava tanto. Uma vez eu atendi um homem no centro. Depois de uma palestra, ele veio conversar comigo. Ele falou algumas coisas que eu não ouvi. E eu pedi ele para parar. Por favor, pare. Ele disse, por quê? Porque você está gritando. Ele disse, mas eu estou falando tão baixo. Não é o que você está me dizendo. Eu não estou conseguindo escutar o que você está me dizendo. Porque os seus pensamentos estão ecoando dentro de mim de uma maneira que está doendo. Pare de gritar. Pare de gritar. É, é hora de você se escutar. Você veio aqui para me escutar, para eu lhe dizer alguma coisa. Volte e se escute. Depois que você se escutar, venha conversar comigo. Mas não é possível você falar porque você não quer se escutar. A fala da alma é a fala do espírito. A fala do espírito difere muito da fala do personagem. A fala do personagem é a fala ansiosa, carente, atropelada, ferida, excessiva, às vezes arrogante, às vezes, às vezes é, humilde. Que tal... Você ouvir a voz do Espírito que constituiu você como personagem. Que tal você ouvir outras vozes, ouvir os Espíritos? Pessoas falam dentro de nós, se comunicam no silêncio, o no nosso silêncio. Trazem muitas informações para a gente. Sobretudo, a tranquilidade. Há um mês e meio atrás, eu senti uma presença de uma pessoa que eu conheço desencarnada. Tinha talvez uns 15 dias que eu não me lembrava dela. E eu senti a presença dela. Aí eu disse pra ela, fulana, eu esqueci de você, viu? Nunca mais me lembrei de você. Você veja que pessoa eu sou. Sou seu amigo e não lembrei de você. Esqueci de você, me desculpe. E ela falou para mim, dentro de mim. Não foi nos ouvidos do corpo. Ela disse para mim. E falou reclamando, né? Reclamando que se somos amigos, porque esquecer dela. Sabe, Vocês sabem como é mulher, né? É um, uma, uma mulher desencarnada. Vocês sabem como é mulher, né? Cobra. Espíritos são pessoas. E eles falam conosco. Escute. Não são obsessores. Não são perturbadores. São pessoas. Pessoas que querem. Contato, convívio, mesmo que às vezes, mesmo que às vezes é, nos agridam, no fundo, são pessoas carentes, desejosas de um sorriso, desejosas de uma palavra. Então, escute, escute você. Uma certa vez também, eu estava no Joana de Ângeles, ali em Patamares, inclusive hoje eu pedi a Luciana para abrir o centro, ele disse que não passa de março, eu pensei que ia dizer que não passava de amanhã, mas vamos ao que é possível. Uma vez eu fui fazer uma palestra lá e me levantei e nada disse. Fiquei tão calado quanto esse silêncio que eu provoquei agora. Fiquei calado, em pé. Auditório lotado. E vocês não imaginam a vibração daquela instituição. A vibração daquele centro, uma coisa diferente. Vocês precisam ir ao jornal né, É uma vibração diferente, uma coisa gostosa, sabe? Parece que a gente, estando ali, é transportado para uma dimensão mais ampla, mais profunda, mais amorosa. É muito bom estar ali. Eu sinto falta, porque eu me lembro. É, eu me lembro daqueles tempos. Então eu me levantei e fiquei em silêncio. O auditório lotado, lotado. Um minuto em silêncio. Dois minutos em silêncio. Eu olhava para as pessoas tranquilamente. Como estou aqui conversando com vocês, olhava para um lado, olhava para outro. As pessoas começaram a ficar agoniadas. Três minutos, quatro minutos, cinco minutos. Poucos segundos depois dos cinco minutos, eu falei, propositalmente, dei cinco minutos. E disse, como é difícil segurar o silêncio externo, porque a alma grita. Precisa escutar alguma coisa fora, porque não consegue lidar consigo mesmo. O auditório ficou aliviado quando eu falei. Eu gostaria que vocês pensassem na importância de se escutarem. Só escuta a alma do outro quem ouve a própria alma. Só escuta o espírito quem escuta o próprio espírito. Não é uma coisa artificial. Não é um treino. Não é um treino. É um acolhimento. Acolha-se. Reserve um tempo para isso, para se escutar. Reserve um tempo para você amadurecer, conviver com você. Não pense que é fácil conviver consigo mesmo. A gente luta para não conviver com a gente. A gente acha que é difícil conviver com fulano, ciclano, betano. Não é. Porque não é o outro nosso problema. O nosso problema reside nas nossas inabilidades. Acolha-se. Tome conta de você. Se aproprie de você. Dê uma chance a você dialogue com você não tem problema se você não conseguir distinguir se o pensamento é seu ou de um espírito que é uma pessoa também, não tem problema porque nesse momento interessa discernir o que houve de si mesmo o que é que vem você vai ter uma surpresa você vai ver que você mesmo se pede paciência, você mesmo se pede calma, você mesmo se pede determinação, impulsividade, você se pede muita coisa e você tenta estabelecer um limite para isso, mas sem se escutar. É preciso... Tomar conta de si. Não tem pessoas idosas que têm cuidadores? Cuidadores. Você cuida do outro. Mas é preciso que você se cuide. Seja um cuidador de si mesmo. Sem nenhum egocentrismo. Isso é o primeiro passo para o silêncio da alma. Para o silêncio interior. É você se escutar. É você entender o ritmo da vida, os sinais que a vida dá. Aí você se escuta, você vai ver que você é cheio de contradição. Porque o mundo lá fora é o mesmo. É o mesmo para você, é o mesmo para mim. Só que eu dou um significado, você dá outro. Mas não tem ninguém brigando lá fora. Quando duas pessoas brigam lá fora e eu assisto, e eu tomo um partido, sou eu que estou brigando. Quando eu vejo duas pessoas brigando lá fora, eu penso assim, isso é a vida, isso é a vida, é o viver humano, é natural. Então, a briga lá fora não repercute dentro de mim. Quando eu vejo um acidente de carro, ou qualquer acidente, Eu penso, isso é a vida, é a vida acontecendo. Se eu puder ajudar, vou ajudar. Se não tiver ao meu alcance, eu emito uma vibração de silêncio para que cada um sinta a experiência e ganhe, cresça, desenvolva-se com a experiência. Porque se você resolve suas contradições internas, você enxerga a vida com naturalidade, com tranquilidade, com serenidade, aplacando o seu inimigo interno, acalmando a sua impetu impetuosidade, acerenando as suas lutas internas Bom, agora está na hora de escutar o outro. O que é escutar o outro? É não projetar sobre ele minhas contradições, meus julgamentos, minha maneira de ser. Você só consegue escutar uma pessoa se você não projetar, não julgar. Porque no momento que você julga, você não está escutando o outro, você está julgando o outro. Você deixou de escutá-lo. Da mesma forma que você quer escutar um espírito desencarnado. Seja através de um médium ou diretamente vindo falar com você. Para escutar uma pessoa desencarnada, é preciso que você já tenha naturalizado a desencarnação sua, já tenha se visto espírito, se percebido espírito, porque senão você vai tratar de uma entidade e não de uma pessoa. É preciso saber escutar a alma do outro, escutar a pessoa do outro, escutar aquele espírito, aquele, espírito, aquele ser humano Ser humano, é um ser humano, não é uma entidade, não é um obsessor, não é um espírito superior, é uma pessoa, escutar o outro é escutar quem é a pessoa, quem é a pessoa, quem é você, eu não sei quem é você, eu tenho vontade de lhe conhecer, ah, mas você disse que vai prejudicar o B. Sim, sim, mas eu queria lhe, lhe, lhe entender. Quem é você? Eu entendi que você está aqui porque você quer. Isso é conversando com um espírito que vem com o propósito de agredir alguém ou até a mim mesmo. Sim, fulano, eu entendi que você quer. Mas, mas eu fala de você. O que, é que você sente? Onde está seu coração? Onde está sua alma? Onde está seu ser? Me fala eu tenho curiosidade de lhe conhecer. Eu quero lhe conhecer. Porque cada pessoa, cada espírito, cada ser humano é um diamante em particular. É uma joia preciosa. E merece ser escutada. Ou até mesmo sentida, se a assim, gente pudesse pegar assim, para se sentir pelas mãos se não é, escutar a pessoa. Eu, eu quero escutar você. Sem, sem ter se escutado. Você não escuta o outro. Vai misturar. Vai misturar tudo. Vai julgar a pessoa moralmente. Uma vez lá no Joana de Ângeles, que eu nunca esqueço, nunca esqueço, muito bem dirigida pelo meu amigo Luciano, nunca esqueço ali, foi palco de experiências extremamente gratificantes, experiências com pessoas, experiências com espíritos desencarnados, experiências com é, pessoas que iam ali com diversos interesses, Aquela casa é uma espécie de escola da vida. Né? Ali eu aprendi muita coisa. Muita coisa mesmo. Quantas experiências ricas. Né? Por isso que aquela casa cresceu e, e exportou várias outras instituições, criou, tem muitos filhos. Né? Vários espíritos que reencarnaram e ali tiveram contato com o espiritismo fundaram Outras instituições. Então é uma casa fantástica, né? Fantástica. Uma certa vez ali eu atendi um casal. Nós tínhamos praticamente um ano de funcionamento. A parte de cima ainda estava é, em construção, não tinha terminado em cima, não tinha um auditório em cima. A gente fazia as reuniões, as palestras embaixo, naquilo que seria futuramente a escola, não estava separada. Eu atendi um casal de idosos, hoje eu sou idoso, eu não era idoso, né? 26 anos atrás, porque foi no primeiro ano, eu era um jovenzinho de 40 anos, né? 39, 40 anos. E esse casal veio me falar do falecimento da sua filha. Ela suicidou-se. Ou se suicidou. Se matou. E esse casal estava muito... Tinha dois meses que a filha tinha se matado. Tava muito sofrido. tava gritando muito, quer dizer, internamente. O grito do espírito, né? A dor da alma, né? E eu fiquei muito tocado por aquele momento. né? Muito, muito tocado o amor que eles dois tinham por essa filha. Era a filha mais velha, tinha uma outra mais nova. Ela já tinha, quando faleceu, 44, 45 anos. Um amor muito grande por ela. E eu senti quando você escuta o outro, você sente o outro. A empatia é uma capacidade, é uma habilidade de se colocar no lugar do outro e sentir o que o outro sente. Isto é, escutar a alma do outro é a empatia. E aí, eu fiquei muito revoltado com a desencarnada. Como o um amor desse pode ser desprezado por ela, fiquei revoltado com ela, não disse aos pais consolei consolei, convidei a participar do centro isso foi numa manhã de sábado que eles foram lá numa entrevista comigo quando o casal saiu eu evoquei ela fulana por que você fez isso? que absurdo Ainda disse assim, que é burrice você abandonar a vida jovem, mulher jovem, eu dizendo para ela bonita, profissional, ela era médica, profissional, bem sucedida. Por que você fez isso? Por que não, não nos procurou? Por que não veio ao centro? Por que não buscou ajuda? E desabafei com ela. desabafo parecia que ela estava na minha sala ali escutando alguns meses depois ela, o espírito me procurou sabe como? uma paciente minha numa sessão de terapia isso já era início de 96 uma paciente minha eu conversando com ela na sessão, eu recomendei um livro para ela. Leia tal livro. Ela abriu a bolsa e disse: Eu trouxe esse livro para você. O livro era Resposta a Jó, de Jung. E foi dela, da desencarnada. O livro foi dela, tinha o um nome dela. É como se ela dissesse, entregue esse livro adenal, é para ele entender minha dor. E aí eu entendi a dor dela e a convidei para trabalhar no centro. Nunca esqueci disso. Escutar o outro é legitimar também a dor do outro. É compreender o outro. Porque você se entendeu. Quantos espíritos não sofrem? não fazem silêncio, não conseguem fazer silêncio, tanto encarnados quanto desencarnados, não entenderam que a vida pede silêncio, silêncio interior. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de conviver, de pessoas, gosto muito de pessoas, porque cada ser humano é, é um mistério para mim, é uma joia, como eu falei, eu gosto de, de lidar com pessoas porque eu quero conhecer pessoas, eu quero ouvi-las. Não só porque sou psicólogo, mas naturalmente eu gosto de ouvir as pessoas, o que elas têm a dizer. Às vezes eu tenho o que dizer a elas, mas normalmente eu gosto de ouvi-las. E às vezes eu digo, poxa, que pena que esta pessoa não se escuta, não ouve o seu coração, não ouve o seu ser não atende aos convites da vida, né? O mundo faz muito barulho e a pessoa faz barulho também ressonando o mundo, né? Às vezes a gente repete o que o mundo grita. Não, não se deixe influenciar pelos gritos, pelos apelos do mundo. Escute-se, porque cada pessoa cada ser humano tem uma conexão com o divino mesmo que você não acredite mesmo quando você nem crê e diz que não ouve não escuta cada ser humano tem uma conexão com o criador escute escute se você se escuta e escuta o outro, você vai escutar esta conexão com o Criador. E ela, ela é diferente. Ela é sutil. Você ouve, é metafórico, o Criador em momentos inusitados, que você não espera Olha o Criador falando com você. É preciso você se escutar, escutar o outro, escutar o Criador. Porque não é ouvindo o mundo que você vai conseguir isso. Não é prestando atenção aos que gritam e tentam empurrar suas teorias influenciar você para que você aumente o coro dos que gritam. Mas até por eles tenha compaixão. Não grite contra eles. Acolha. Acolha cada ser humano. Mesmo os que gritam muito. Mesmo os que gritam até demais. Não faça barulho para o mundo. Deixe é, em cada pessoa que contracena com você, uma marca. A marca do seu silêncio. Você já se ouviu. Agora você quer ouvir o outro. Você já se ouviu, você já se entendeu. Você já resolveu. Você já descobriu que você que é o problema seu, não é o outro. Não não transforma ninguém em seu é aguço em vilão. Não. Apenas lamente. Lamento que essa pessoa faça isso comigo. Lamento. É uma pena. Como é ruim para ela. É? O silêncio da alma é a fala do Criador interno. Se você silenciar, você vai ouvir o Criador. Se você gritar e falar, você não vai ouvir. Quando a pessoa faz uma oração, ela está tentando uma conexão com o Divino. Sem é saber que essa conexão existe independentemente da oração. A sua oração é para falar com Deus. Olha, que é você falar. Não é você escutar. Você quer falar. A oração é emitida por você. Emita, nada demais. Mas não pense que é ali que você está escutando o Criador. Você está falando. Você não está escutando. Depois que você fizer a sua oração, depois que você tentar a sua conexão, escute. Não exatamente naquele momento. Em outros momentos. Em momentos especiais. Eu sempre, me, eu sempre conto uma história que eu vi num livro do Espírito Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, um comício numa cidade do interior, isso muitos anos atrás. Olha o que é a pessoa que se escuta, olha o resultado de quem se escuta. Você, se você se escutar, você vai ver que coisas maravilhosas acontecem na sua vida, só por você se escutar. Comício. Uma praça enorme, cidade do interior, um som foi instalado. Aí um rapaz técnico de som, de tarde, o comício seria noite, de tarde, ele pega o microfone para testar. Quando uma pessoa vai testar o microfone, geralmente faz um, dois, três, som, som, som. Sabe o que o rapaz disse? Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Pronto. O que, que ele fez? Ele escutou a si mesmo e disse. Ele falou o que vem de dentro. Ah, demais, ele está ali trabalhando. Está ali ganhando o dinheiro dele. Ele diz o que ele quer para testar o som. Quando ele ia saindo, depois que ele testou tudo, apareceu uma pessoa procurando quem falou Jesus te amou. E aí foi aquele rapazinho ali, ó. Apontaram para ele. Aí o homem foi lá obrigado porque eu ia me matar e ouvi alguém dizer Jesus te amo simples uma fala despropositada que veio de dentro repercute na vida tem seu sentido, tem seu valor isso é quem se escuta se escute dê atenção a você ao invés de dar atenção a você... Sabe o que você faz? Você dá atenção... Às redes sociais... Fica ali procurando... Quem falou o quê... Quem disse o quê... Quem se vestiu como... Quem tem mais likes... Você não está se escutando... Não quer dizer que você não deva fazer isto... Pode fazer... Isso é um meio de comunicação altamente valioso. Não, não, não está uma crítica a nenhuma mídia. Elas têm sua atividade, elas aproximam pessoas. São necessárias, sim. Mas observe como você as usa. Às vezes você as usa para não se escutar. Não dá tempo para você. É preciso que você dê tempo a você Ofereça um tempo para você, ó. Oh, eu não tô para ninguém. Eu tô para mim. Eu tô para mim. Eu tô aqui lendo, eu tô aqui trabalhando, eu tô aqui descansando, eu tô aqui de perna para o ar. Esse tempo é meu. Eu quero me escutar. Até dirigindo você pode se escutar. Despreocupe-se e se escute. Você vai ver o quanto a vida tem falado com você e você tem desprezado. Preferindo agredir o outro. Fala mal de fulano, ficando brotão. Deixa a vida das pessoas, deixa as pessoas serem quem elas são. aí você, Se você olhar para você, se você se escutar, você entende o outro. Fundamental a escuta interna, né? fundamental eu uma vez vivi uma situação muito interessante né? uma pessoa falou muito mal de mim e eu a procurei tinha certeza que foi dito né? foi dito e o que foi dito tinha certeza absoluta porque veio de duas fontes diferentes que não se conheciam aí eu procurei ele Fulano, ele, ô oh, é como vai? Assim, todo alegre, satisfeito. Olha, eu vim falar um negócio com você interessante. Numa reunião que você estava presente dia tal, você falou isso e isso de mim. Ele ficou branco. Ele, assim, da minha cor morena, ele ficou branco. Porque eu repeti exatamente Ele não tinha como negar. Aí. Eu disse, olha eu entendi o que você disse mas não é verdade eu não sou isso eu não faço isso eu era chefe dele eu disse, ah, Adenal é todo chefe, a gente tem que falar mal do chefe aí ele disse eu entendi isso mas não, corresponde a verdade eu não, não me incomodou mas eu vim lhe procurar para dizer que não fica bem para você. Porque as pessoas te conhecem. E a fama que você passou é de que você mente. Não é bom para você. Eu gosto de você. Mas você fica com a imagem negativa. Quando você tenta negativar a imagem de outra pessoa. Ele, ele me agradeceu muito. Muito. Até hoje ele, eu me dou com ele. Até hoje. Isso tem muitos anos. Isso deve ter talvez uns 29, 30 anos atrás, quando eu era engenheiro. Escute o outro. Entenda o outro. Depois que você se entender. Você não precisa ser racional e intelectual para se escutar. Não precisa ter grandes conhecimentos, grande cultura. Não, reserve um tempo para o seu coração, para a alma, para o espírito que você é. Às vezes quando eu, eu quero conversar com alguém e não tem ninguém para conversar, eu convido alguns espíritos e pergunto, tem alguém aí? Só para bater papo, só para bater papo, conversar coisas diferentes com espíritos desencarnados, desmistifique a relação com o espiritual, porque são pessoas. São pessoas, são seres humanos. Escute-os. Você vai ouvir melodias, coisas bonitas, né? porque vai tirar a, a forma é, alegórica de lidar, vai tirar o atavismo o padrão, os protocolos psíquicos de lidar com pessoas desencarnadas mas o fundamental é você escutar a sua alma escutar o ser espiritual que você é qualquer que seja a sua crença qualquer que seja você é um espírito imortal não precisa nem eu lhe provar quando você desencarnar você vai dizer olha como é que é e no fundo todo ser humano já sabe. Reserve um momento, pode ser agora, agora quer dizer, antes de dormir hoje, deitar de sua cama, sem sono, ou aproveite até o dia que você não tiver sono, em vez de você ficar brigando para dormir, aceite a ressaca no dia seguinte. Em vez de ficar brigando para dormir, diga assim: Sabe uma coisa, eu vou aqui deitado aproveitar para conversar comigo mesmo, para me escutar. Aproveitar que tá tudo escuro, as pessoas estão dormindo, eu vou aproveitar para conversar um pouco comigo. Digo, não, vamos bater um papo. Não se preocupe, não, nem né? precisa você dormir agora, reserve aí um tempinho meia horazinha de insônia, você tem uma hora, eu sei que você vai acordar cansado amanhã, mas é só um dia, depois você recupera. Aí você é deitado, olhos abertos, olhos fechados, sem se preocupar em dormir, de barriga para cima, estirado na cama, diga para seu companheiro ou sua companheira, se estiver acordado também, silêncio um pouquinho, eu quero conversar comigo mesmo, a pessoa vai achar que você está doido, mas de médico poeta e louco todos temos um pouco, não se preocupe e aí converse com você mentalmente Adenão, o que você quer de mim? fale seu nome pergunte o que você quer de mim o que você espera de mim? Converse. você vai ouvir-se você vai ouvir você vai dialogar com o divino você vai ser médium de você mesmo Não se preocupe com a insônia. Não se preocupe com o mal. As pessoas me perguntam, ah, como é que você vai? E eu vou bem. Que mal vem a mim, se não o mal que eu faço? Olha, só vem a você o mal que você faz. Então fique tranquilo, porque é seu. Se aparecer alguém... Quero te prejudicar é o seu mal. Se um espírito quer te perturbar, é o seu mal. A colha. A colha. Porque é seu. O assaltado, a colha. Não é botar o ladrão no colo, não. É depois da experiência, não, eu aprendi, foi importante viver essa experiência colha, a experiência o mal é seu e pertence tanto quanto o bem é seu relaxe escute sua alma escute seu ser escute o espírito que você é escute o outro sem julgá-lo e aí você escutará o divino esse é o convite que eu lhe faço e para concluir o Centro Espírita Casa de Redenção de Joana de Ângeles é um farol luminoso. Ilumina, acolhe encaminha. Todos que por ali passam são pessoas que se beneficiaram daquela luz. E se você é trabalhador do Joana de Ângeles, continue iluminando. Não se preocupe com seus defeitos e dificuldades, não. Você é um ser humano. Escute-se. Muita paz a vocês. Obrigado.